0: Hey.
1: Io sono Raffaella e siete l'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla della rubrica Cinemando. Come sempre vi ricordo che potete lasciare i vostri messaggi Whatsapp al numero 342-1897551. ABC Radio potete sentirla non solo in streaming, ma anche in podcast tramite il sito www.abcradio.it. Il film di cui vi parlerò questa sera è un remake. Con questo copione o sceneggiatura si sono cimentati tre registi differenti, in epoche differenti e ovviamente con attori differenti. Il primo film era uscito nel 1937, nel 1938 venne assegnato un Oscar come miglior soggetto proprio per questo film. Oscar, peraltro, che venne assegnato in questa categoria solo dal 1929 al 1956. Poi, questa categoria venne eliminata. Gli interpreti erano Janet Gaynor e Frederick March, diretti da William Wellman. La pellicola, o meglio la storia, era però differente rispetto ai film successivi perché si basava su un contesto attoriale. I remake, invece, hanno avuto un contesto musicale, nonostante i rapporti tra i personaggi oltre alla dinamica del racconto erano e sono pressoché identici. Come avrete ormai intuito, il titolo del film in questione è «A Star is Born», Cioè è nata una stella ma prima di raccontarvi la trama dell'ultimo film con lady gaga e bradley cooper che peraltro è stato anche il regista ricordiamo gli altri remake il primo remake fu girato nel 1954 con judy garland e james mason ed entra nella categoria dei musical drammatici che fondono esibizione musicale e recitazione La parte musicale era del genere che andava per la maggiore in quel periodo a Hollywood, ovviamente. Ottenne sei nomination all'Oscar, ma non ne vinse neanche uno. Vinsero invece due Golden Globe, i due protagonisti, cioè Judy Garland e James Mason. Fu diretto da George Cukor ed è stato il secondo film più famoso di Judy Garland dopo Il mago di Oz. Nel 1954 il National Board of Review of Motion Pictures lo inserì nella lista dei migliori dieci film dell'anno. Nel 2000 venne scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e nel 2002 fu inserito dall'American Film Institute al. 43 esimo posto nella lista dei 100 migliori film sentimentali di tutti i tempi. Due curiosità per voi. La prima purtroppo non positiva, infatti per ironia della sorte il declino di Judy ricorda moltissimo i problemi che nel film «È nata una stella» ha il protagonista maschile e che vi ho recentemente raccontato durante la puntata di Cinemando in merito al film «Judy» che potete ascoltare in podcast. La seconda curiosità è che Lady Gaga ha girato il film alla stessa età in cui Judy girò il suo A Star Is Born. La terza versione, perciò il secondo remake di A Star Is Born è nata una stella, è del 1976 con Barbara Streisand e Christ Christopherson. Il film fu diretto da Frank Pearson, vinse un Oscar, la canzone di Williams e della Streisand, e cioè Evergreen. Se non avete mai ascoltato la canzone, né visto il film, e siete amanti dell'universo musicale di Barbara, nonché della sua voce, vi consiglio di vederlo. Il finale, anche se in diverse versioni, versioni secondo la visione dei vari registi è comunque drammatico ma parliamo del più recente remake quello diretto da bradley cooper anzi aggiungo il bellissimo bradley cooper il film ha incassato in tutto il mondo circa 450 milioni di dollari a fronte di un budget di 36 milioni di dollari sono state ben otto le nomination all'oscar ma ne ha vinta una sola. La statuetta è stata vinta per Shello come miglior canzone e quindi Lady Gaga ha pareggiato il conto con Barbara Streisand. Anche se Lady Gaga è stata nominata come miglior attrice protagonista sia agli Oscar che ai Golden Globe, inoltre ha ottenuto tre Grammy Awards nel 2019 e nel 2020 per Shadow e I'll never love again, nonché per la miglior colonna sonora. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò di più. Ciao,
0: stai ascoltando ABC Radio, la radio che ti parla. I nostri programmi? Divinamente Donna, con Valeria, le ricette di Mary, le classifiche del direttore, al cinema e al teatro con Raffi, a Caccia di Stelle con Giovanna e il mondo di crimi con Cristina. E poi ancora l'altro sport con Martina e On The Road, grandi storie di donne con la Ross. ABC Radio è tutto questo. ABC Radio è come una donna, si ascolta sempre. End the age. Ageless and divine.
1: Bentornati, bentornati all'ascolto del bici radio di Cinemando. Questa sera saluto tutti voi come sempre e in particolare Luigi e Franco che ci ascoltano da Milano, Fabio e Cinzia, sempre da Milano, zona Linate, Mimmo da Ragusa, Federico da Roma, Pietro da Mantova, Alfonso da Napoli, Ida da Cusano, Terry da Savona e Roberta da Tenerife. A star is born, è nata una stella. È il film di cui vi sto parlando questa sera in particolare dell'ultimo remake quello diretto e interpretato da bradley cooper curiosità numero 3 nella regia di bradley cooper c'è lo zampino di clint eastwood è stato clint a far avvicinare bradley al progetto visto che voleva da tempo cimentarsi nella regia Pare, e dico pare, siano state le insistenze del buon Eastwood a fargli ottenere l'ingaggio. Bradley Cooper ha combattuto in prima persona contro l'alcolismo, perciò il progetto per lui è stato importantissimo, rivedendosi nel personaggio principale. Altra curiosità, la numero 4. Dovete sapere che la Warner Bros. aveva intenzione di avviare il remake di a Star is Born nel lontano 2011, proprio con la regia di Clint Eastwood, e come interprete principale Beyoncé. Perciò per Bradley non è stato certo facile convincere la Warner Bros. a coinvolgere Lady Gaga. Pensateci, lui ha la prima regia. Lady Gaga avrebbe ottenuto il primo ingaggio come attrice. Ho letto un articolo di Domenico Misciagna per Coming Soon, molto interessante. Perciò ve lo leggo. La rinuncia di Beyoncé alla recitazione e il fallimento successivo delle trattative con Jennifer Lopez hanno facilitato le cose, ma in più Cooper... Per convincere gli executive, ha ripreso una scena semi-improvvisata con lui stesso e Lady Gaga, a casa di quest'ultima, vendendo la sua scommessa. La coppia era nata, e nel frattempo Bradley aveva defenestrato i concorrenti per il suo ruolo, Christian Bale, Tom Cruise, Johnny Deep, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio e Will Smith. Coinvolgere Lady Gaga ha dato per giunta un forte carattere al film intero. È stata infatti la nostra germanotta a imporre la ripresa delle esibizioni live, costringendo Cooper a migliorare come cantante, portando anche i suoi stessi fan come comparse in alcune sequenze. La cantante ha arricchito il personaggio con alcuni tocchi personali, come i ricordi della sua vera infanzia nella scena con il padre e il rituale di preghiera prima dell'esibizione, usanza che Lady Gaga segue sul serio durante i suoi concerti. Stefani ha dichiarato tuttavia che le sue somiglianze con Ellie terminano qui non condividerebbe mai la sua timidezza nel seguire la propria vocazione. L'articolo continua poi così. Un film così romantico come Star is Born non poteva che suscitare inevitabili voci su un'intesa non solo professionale tra i due interpreti. Questo sarebbe successo forse comunque, ma non aiutò a a sviare le suggestioni, l'evidente passione che Bradley Cooper e Lady Gaga sprigionarono alla cerimonia degli Oscar cantando insieme Scello alla premiazione. Il video fu dissezionato e analizzato in ogni scambio di intese e sguardi dalla scientifica del gossip, costruendo certezze granitiche sulla nascosta Tresca. E sì, perché di Tresca si sarebbe trattato, visto che Cooper, all'epoca, era ancora sposato con la modella Irina Sheik, che secondo i maligni avrebbe condiviso la sensazione dei fan. Lady Gaga, dal canto suo, sminuì pragmaticamente ogni speculazione su quella performance, attribuendo l'efficacia del sentimento trasmesso alla necessità professionale di rendere quel momento il migliore possibile. Altrove ha però sottolineato come il legame lavorativo avuto con Cooper sia stato uno dei più significativi della sua carriera. Aveva lasciato il suo fidanzato Christian Carino pochi mesi prima dell'esibizione, il caso, se siete ancora tra quelli che si realizzano in questo tipo di indagine, è ancora aperto. Però attenti: l'ultima volta che qualcuno ha chiesto a Lady Gaga della questione è stato spedito dove non batte il sole. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi racconterò di
0: più. I'm alone in my house.
1: Bentornati all'ascolto di Abici Radio, la radio che ti parla di Cinemando, io sono Raffaele e vi sto parlando dell'ultimo remake del film A Star Is Born, è nata una stella di Bradley Cooper. Eccoci arrivati alla trama del film. Jackson Maine, alias Bradley Cooper, è una star della musica rock che si esibisce tutte le sere in città diverse per platee di fan urlanti. Il cantautore ha un passato turbolento e vive un presente che lo è altrettanto. La madre è morta di parto alla giovanissima età di 18 anni con un padre che ne aveva ben 63. Il padre era un alcolizzato e anche lui lo è. Peraltro, oltre ad aver sofferto per la mancanza della madre, ha sofferto molto la scarsa presenza del fratello più grande di lui. Fin da piccolo Jackson, o meglio Jack come lo chiama poi Ellie nel film, soffre di una malattia che lo tormenta l'acufene, cioè un tintinnio che è un disturbo uditivo costituito da rumori come fischi, ronzii, o pulsazioni, che l'orecchio percepisce come fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita del soggetto che ne è affetto. Perciò per un cantante come Jack è l'inferno e l'alcol è l'unica cosa che lo stordisce dandogli una sensazione di rilassamento dal problema che puntualmente però si presenta la mattina dopo una sbronza. Una notte dopo un suo concerto cerca qualcosa da bere e si ritrova in un night club. Qui vede per la prima volta Ellie una talentuosa ragazza che si esibisce in mezzo ad uno spettacolo di drag queen, cantando sensualmente La Vie en Rose. Jack quindi conosce Ellie, e parlano, 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 e lui sempre più incuriosito, o forse già infatuato di lei, le chiede se abbia mai provato a scrivere e cantare le proprie canzoni. Ellie però risponde che non lo ha mai fatto, Anche perché, a causa della sua bruttezza, insomma, nel mondo dello spettacolo non c'è posto per le ragazze brutte e nemmeno insicure, perciò non potrebbe mai sfondare nel mondo della musica. Jack insiste e Ellie gli canta a cappella alcuni versi più il ritornello di una canzone, Shallow, scritta qualche giorno prima. Jack si innamora di quei versi. La riaccompagna a casa e il giorno dopo Ellie viene invitata a un concerto proprio dallo stesso Jack. Riluttante all'inizio, decide poi di licenziarsi dallo squallido posto in cui lavora e corre al concerto. Durante lo spettacolo, Jack fa un'improvvisata a Ellie. La chiama con lui sul palco e finiscono per cantare insieme la canzone improvvisata il giorno prima, Scello. Inizia così la loro avventura, non solo Canora, ma anche in amore. Dopo il concerto, Jack è troppo ubriaco e crolla immediatamente. Ellie resta e durante la notte fanno l'amore. Il giorno successivo partono in moto e si dirigono in Arizona per un altro concerto. Grazie alle canzoni cantate insieme nei vari spettacoli, Ellie acquisisce sempre più fama e Rez Gavron, un manager, decide di farle incidere il suo primo album, ma ad una condizione per la sua carriera. Ellie, se vuole diventare una cantante famosa, dovrà seguire le sue linee guida e cambiare radicalmente il suo stile. Nel frattempo, Jack ed Ellie si sposano, e il disco diventa subito famosissimo tanto che Ellie vince un Grammy Award come miglior cantautrice esordiente ma durante il discorso di ringraziamento ai Grammy succede un vero disastro restate con me perché dopo lo stacco musicale vi racconterò di più mm. di ABC Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono che è il 342 1897 551 dove potete lasciare i vostri messaggi Whatsapp. Inoltre, se lo desiderate, potete anche scrivermi a raffiabcradio.com e lasciarmi i vostri saluti. Io sono Raffaella e vi sto parlando dell'ultimo remake del film A Star is Born, è nata una stella, di Bradley Cooper. Siamo così giunti alla sera della premiazione di Ellie ai Grammy Awards. La situazione è davvero imbarazzante per Ellie, che vede l'uomo che ama inciampare sulla scalinata del palco e perfino urinarsi addosso, talmente è ubriaco. Sconvolge davvero tutti. In seguito a tale episodio, con l'aiuto del fratello e di Ellie, Jack entra in una comunità per disintossicarsi dall'alcol. Nesce dopo due mesi e sembra che tutto sia tornato alla normalità, anche se la malattia di Jack non diminuisce mai. Quel continuo ronzio nelle orecchie è una maledizione. In ogni caso, Jack spera in un nuovo inizio. Ellie intanto... È amata dal pubblico e spicca il volo. Un giorno, però, Res, il manager di Ellie, approfittando della sua assenza, dice a Jack, in modo più che esplicito, che è un peso per la moglie. È un peso per lei starle vicino, le porta a una pessima pubblicità, e la sua bella carriera potrebbe risentirne. Ellie, invece... Felice per il ritorno a casa di suo marito, gli comunica la sua intenzione di annullare la tournée europea per rimanere con lui. A questo punto Jack capisce molto bene che Ellie annullerebbe la tournée per non lasciarlo solo e rischiare di ricadere nell'aspirare dell'alcol. La scena finale è un misto di immagini dell'ipotetico ultimo concerto di Ellie, al quale anche Jack avrebbe dovuto partecipare, e quello di lui, mentre cerca la sua cintura. Il cane lo segue, ma lui lo chiude fuori dalla porta del garage. Jack non arriverà mai al concerto, e le sirene hanno la meglio. Jack si è impiccato. Ellie è distrutta dal dolore. L'ultima canzone nel film che canta Proprio in memoria del marito, è stata scritta per lei da Jack, facendola ritornare al suo stile e non a quello voluto dal suo manager. Ebbene, adesso, la mia scatola di fazzolettini è vuota e la domanda principale resta. Jack amava così tanto Ellie da togliere il disturbo o era così egoista da non poter restare al suo fianco amandola in silenzio e cercando di fare del suo meglio per portarla a successo? A voi la scelta della risposta. Per completare le curiosità, vi dico che Bradley Cooper ha imparato a suonare per il film e partendo da zero sia per la chitarra che per il pianoforte. Può sembrare impossibile vedendone la bravura fin dai primi minuti del film e proseguendo con le bellissime canzoni che ha interpretato, tenendo conto che è un attore e non un cantante professionista, ma sono certa che Lady Gaga ci ha messo lo zampino e lo ha spronato a provare e a studiare. Infatti l'attore e regista Bradley Cooper non aveva intenzione di cantare men che meno live durante le riprese. Ma, come ho detto, Lady Gaga lo ha convinto, ribadendo che soltanto delle esibizioni live, dal vivo, avrebbero potuto dare... Ha delle performance credibilis, sottolineando che i momenti in cui i protagonisti si esibiscono sono i punti salienti della pellicola. Cooper si è così dovuto esercitare ed effettuare un training vocale più esteso del previsto, proprio per essere pronto ai concerti dal vivo. Il suo maestro per l'occasione, e che è rimasto con lui sempre prima e durante le riprese, è stato Lucas Nelson, voce dei Promise of the Real e figlio del noto chitarrista country-pop Willie Nelson. Una delle scene più importanti del film è stata girata dal vivo al Coachella Festival del 2017 in California. A tutti i partecipanti del festival venne permesso di partecipare alle riprese, ma venne loro requisito ogni sorta di telefonino o device per evitare filmati audio o video che potessero spoilerare le riprese della scena. Le riprese sono iniziate il 17 aprile 2017 mentre il 6 giugno 2018 è uscito il primo trailer. Restate con me dopo lo stacco musicale e vi racconterò di più.
0: No, I yeah, no. you. No. I'm gonna do the one that please, I, I, the one, on. I love. It's on, great, Carl. This is don't. what I said. always, You promised me you were gonna do I always say. I love you. Always remember us this way. Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home. And she's gonna sing an original song. Thank you. The terror on the sky. you look at me babe i want to catch on fire it's buried in my soul like california gold you found the light in me that i couldn't find
1: ascolto di abc radio la radio che ti parla e della rubrica cinemando vi sto parlando del film a star is born è nata una stella remake del 2018 diretto ed interpretato da bradley cooper e lady gaga Vorrei fare un commento anche sull'interpretazione di Sam Elliott, cioè il fratello maggiore. L'attore appare in pochissime scene del film, lasciando comunque secondo me il segno, un segno nei suoi sguardi che sono sempre un capolavoro, anche grazie alla cinepresa, ovviamente. La scena che gli è valsa la nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista è sicuramente quella in cui Bobby, alias Sam Elliott, riporta a casa Jack. Per la prima volta Jack, con tutta la calma e tempi di recitazione perfetti, confessa a suo fratello che è lui il suo idolo. Riconciliazione o addio? Questa è la domanda che si fa lo spettatore, guardando la macchina che si allontana e lo sguardo di Bobby con i suoi occhi rossi e la difficoltà a trattenere le lacrime. Ebbene per me questa scena non ha prezzo. Passiamo alla colonna sonora che si compone di 34 canzoni e intermezzi pubblicati con CD separato il 5 ottobre del 2018. A giugno del 2019 la colonna sonora ha venduto mondialmente oltre 6 milioni di copie, di cui 2 milioni solo negli Stati Uniti d'America e ha generato oltre 2 miliardi di streaming. Tutte le canzoni presenti nel film sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper, talvolta affiancati da artisti quali Lucas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson, e sono state registrate dal vivo e senza sovraincisioni, cioè senza la tecnica che consiste nell'inserire una determinata serie di suoni all'interno di una sessione precedentemente registrata e viene utilizzata da musicisti negli studi di registrazione. Questo utilizzo però è visto negativamente perché è accusato di creare suoni artificiali che vanno così a modificare quasi sempre e a nascondere le reali capacità di un gruppo o di un musicista. Le sale di registrazione usufruite da Gaga e Cooper sono nelle città di Hollywood, Los Angeles, Malibu e New York. La canzone Shallow scritta da Lady Gaga appositamente per il film si è posizionata al secondo posto tra quelle più premiate di tutti i tempi, sorpassando Thriller di Michael Jackson, anche se erano altri tempi, specialmente per la distribuzione. A Star is Born ha esordito in vetta alla Billboard 200 statunitense, segnando il miglior debutto per una colonna sonora dal 2015. Inoltre è diventato il quinto album al numero uno di Lady Gaga e il primo di Cooper, dopo aver venduto nella sua prima settimana 231.000 unità tra vendite dirette del CD e unità streaming. Ed come è arrivata a dire due parole su Bradley Cooper che ha anche un po' di sangue italiano nelle vene e vi aspetto dopo lo stacco musicale, così vi dirò di più. I want to know what this is. You hide in love songs?
0: No, I wouldn't, I wouldn't say I was hiding it, I just... I uh, started putting it down on paper when we were at home. So oh, it just sort of fell out of me, I guess. None of this page. First, event, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. Mm-hmm. And I want to pretend that it's not true, oh, all the way around you gone. Cause my world keeps turning.
1: Bentornati, bentornati all'ascolto di Abici Radio e della rubrica Cinemando. Stiamo parlando del film A Star is Born e di Bradley Cooper. Bradley Charles Cooper, nato a Filadelfia il 5 gennaio del 1975, è un attore. Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Dopo una serie di film commerciali, ha raggiunto il successo grazie alla commedia Una Notte da Leoni, seguito da Una Notte da Leoni 2 e Una Notte da Leoni 3. Nel 2012 ha interpretato il personaggio di Patrick Solitano Jr. nel film Il Lato Positivo, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore e protagonista. Nel 2013, per il suo ruolo nel film American Hustle, l'apparenza inganna, ha ricevuto la sua seconda candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista, mentre l'anno successivo ha interpretato Chris Kyle nel film biografico American Sniper di Clint Eastwood, per il quale ha ricevuto due candidature agli Oscar, nella categoria miglior film e miglior attore. Nel 2018 fa il suo debutto come regista dirigendo ed interpretando A Star is Born ed è grazie a questa pellicola che riceve tre candidature agli Oscar rispettivamente come miglior film, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura non originale. Nel 2020 riceve la sua ottava candidatura all'Oscar nella categoria miglior film per aver coprodotto, pensate un po', Joker, diretto da Todd Phillips ed interpretato da uno strepitoso Joaquin Phoenix. Bradley ha origini irlandesi da parte di padre e italiane da parte di madre. I suoi nonni materni sono Angelo Campano, poliziotto napoletano e Assunta de Francesco, abruzzese, originaria di Ripa Teatina, da cui ha ereditato la passione per la cucina. A proposito... Il debutto come attore di Bradley è avvenuto in televisione in un episodio di Sex and the City. Inoltre, nel 2010, partecipa all'omonimo adattamento cinematografico della serie TV degli anni Ottanta A-Team, interpretando il ruolo di Templeton Sberla Peck, E nella sua carriera ha girato ben 34 film e tantissimi telefilm. Il suo ultimo lavoro è nel 2018, nello stesso anno di A Star is Born, prendendo parte al film The Mule di Clint Eastwood. Bradley Cooper è da anni completamente astemio, a differenza del personaggio che interpreta nel film, per dare l'impressione di essere perennemente sotto l'effetto di alcol e droga, era costretto a delle continue docce di abbronzante spray e ad usare del mentolo per arrossare gli occhi. Di contro, la spesso esagerata e sopra le righe di Gaga, per la maggior parte delle riprese è stata truccata pochissimo, quasi solo con del lucida labbra. Pseudonimo di Stephanie Joan Angelina Germanotta, nata a New York il 28 marzo 1986, ed è una cantautrice, attrice e attivista statunitense. Sicuramente un'artista camaleontica, e trae il proprio nome d'arte dal brano Radio Gaga dei Queen... Nel panorama musicale è diventata una vera star, tanto per il suo essere provocatoria, quanto per le migliori qualità e le sue performance live. In molti, infatti, la definiscono una delle migliori interpreti pop del ventunesimo secolo. L'artista è... Sotto contratto con la Interscope Records e ha debuttato nel 2008 con l'album The Fame, incluso dalla rivista Rolling Stone, tra i 100 migliori album di debutto della storia. Da esso sono stati estratti vari singoli, tra cui Just Dance e la super conosciuta Poker Face. Dopo l'album The Fame ha fatto seguito nel 2009 The Fame Monster, dal quale sono stati estratti i singoli Bad Romance, Telephone e Alejandro. Il secondo album in studio della cantante, Born This Way, pubblicato nel 2011, ha raggiunto il primo posto negli Stati Uniti d'America e in altri 20 stati. Il singolo Born This Way ha venduto in soli 5 giorni tramite iTunes per oltre un milione di copie, ed è stato il più veloce della storia nelle vendite fino ad oggi. Lady Gaga, comunque, dopo il liceo, incoraggiata dalla madre Germanotta, è riuscita ad entrare alla Tisch School of the Arts dell'Università di New York, abbandonandola però poco dopo per dedicarsi completamente alla sua carriera musicale. Lasciata quindi la casa dei suoi genitori, ha iniziato a vivere in piccoli appartamenti in affitto e a esibirsi nei club del Lower East Side. Ha iniziato così facendo parte di diversi gruppi fino a fondarne uno suo. Nel giugno del 2006 la Talent Scout ha incontrato Stefani Germanotta e, malgrado non corrispondesse agli standard prefissati da Fusari, ha parlato di lei con il produttore perché la considerava interessante. Dopo due settimane di incertezze, Fusari ha deciso di fissare un appuntamento con lei e l'ha assunta immediatamente, decidendo per il nome Lady Gaga. Comunque, Fusari ha intanto continuato a lavorare con Lady Gaga e nel 2008 ha inviato alcune canzoni a Vincent Herbert della Interscope Records, Grazie a lui, nel gennaio dello stesso anno, Lady Gaga venne messa sotto contratto dalla casa discografica. Arriviamo così a Just Dance, quando l'8 aprile del 2008 il singolo è stato pubblicato, il successo è arrivato nel 2009, quando ha raggiunto la prima posizione in sette paesi, tra cui la Billboard Hot 100 statunitense. Il resto è storia, e lei, una stella nel firmamento musicale, lo è davvero». Con queste ultime notizie su Lady Gaga si conclude questa puntata di Cinemando. Io, Raffaella, vi aspetto la prossima settimana all'ascolto di ABC Radio, venerdì alle ore 20 con un nuovo film, nuovi attori e nuovi registi. Lo spettacolo continua.